0: Está começando o podcast do Tênis Certo. Você deve estar estranhando. Essa é uma edição extra, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos
1: que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando de qualquer forma. Edu, a gente resolveu trazer um episódio a mais para o pessoal que quer que a gente fale um pouco mais sobre os tênis, sobre as categorias, nível de amortecimento, placa de carbono, enfim. São muitas as dúvidas que a gente recebe. Então A gente resolveu abrir um espaço para justamente conversar com os nossos inscritos e poder sanar a maior parte das
0: dúvidas. Boa! Rodrigo, o pessoal não precisa ficar preocupado que os nossos episódios de sextas-feiras com um convidado especial continua. Esse daqui vai ser um episódio extra que a gente vai adicionar na semana do pessoal, porque o pessoal gosta, né, Rodrigo? Então você já tem... Aquele podcast com um convidado para escutar no longão do final de semana, esse daqui, o, o, a versão extra do nosso podcast pessoal, pode escutar durante a semana, né naquele trânsito, né?
1: É, ou pega o trânsito, ou às vezes, de repente, tem um treininho aí um pouquinho mais longo, uma hora, quem sabe, você pode baixar e ouvir onde você quiser. E pelo YouTube, Edu, também dá para nos assistir também, então acompanhar as imagens aqui, caso a gente faça alguma projeção, mostre algum modelo para vocês então dá para acompanhar aí o podcast do Tem Certo de várias formas.
0: É isso mesmo. Mas temos algumas novidades, principalmente para quem é membro do canal. Se você ainda não é membro, torne-se membro, porque tem vários benefícios. E um deles vai ser você fazer a sua pergunta, você vai ter prioridade nas perguntas. E além disso, essa live aqui ela vai ficar salva apenas para membros, Rodrigo.
1: Exatamente. Todo mundo que é inscrito no canal Tem Certo pode nos acompanhar ao vivo, mas a reprise vai ficar guardadinha apenas para quem é membro, para quem nos apoia e poder consumir esse conteúdo quando quiser no YouTube. E Edu, para se tornar membro é muito simples, muito fácil. Tem aqui o botão seja membro, é apenas R$ 7,99 por mês. Edu, é menos que uma Coca-Cola.
0: É isso mesmo. E tem mais. Quem é membro vai participar de sorteios. Quando a gente atingir as nossas metas aí de número de membros, a gente vai sortear. Essa semana já vai rolar sorteio das camisetas do treinão do Jalcaiano 30. Então, para quem já está no nosso grupo de membros, vai rolar esse sorteio. E além disso, Rodrigo, quando tiver treinão do Tênis Certo, essas pessoas também elas já vão estar automaticamente nas listas dos nossos treinões.
1: Exatamente. Então, os membros são os fãs do canal, aqueles que estão mais próximos a gente. Certamente, eles vão ter preferência. E também, quando a gente for na sua cidade, Porto Alegre, Rio de Janeiro várias cidades do Nordeste, a gente também pode marcar alguns encontros com os membros do canal. Então, se eu fosse você, se inscreveria logo lá, você ajuda bastante o canal e vai ter bastante benefício também.
0: Bom, pessoal, a dinâmica desse episódio aqui de terças-feiras será da seguinte forma. A gente vai pegar perguntas da galera e a gente vai ler essas perguntas. Ok? Bora lá, então, Edu. Bom, então a gente vai ter as perguntas do pessoal que está ao vivo aqui acompanhando a gente e também a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, segue lá, Tênis Certo, Entre Tênis e Livros e Edu Suzuki. Bom, a primeira pergunta, Rodrigo, é do Lucas Gomes. Visando amortecimento, fila float max ou fila T2? São
1: dois tênis da fila que tem um nível de amortecimento bem intermediário. A gente não consegue dizer que são tênis de máximo, amortecimento, eu acho até que a espuma do Floatmax, ela é mais interessante, ela é mais macia, mais resiliente, tem uma dosezinha de retorno de energia, então é sim uma espuma mais moderna que a do T2, mas no caso do, da construção né, do Float Max, ele tem aquele solado que é um pouco robusto demais, na nossa opinião, a gente acha que ele acaba até roubando um pouquinho do amortecimento, se a fila mudasse um pouco esse solado, talvez ela conseguiria até um nível maior de amortecimento, mas eu acho que comparando os dois, para quem busca conforto, eu acho que o Maxi está um pouquinho acima do T2.
0: Aquela coisa, né? Eles ganharam no amortecimento com a espuma float, mas ao mesmo tempo tem aquela preocupação com relação à durabilidade. Se você coloca uma borracha que seja mais macia, imagina o pessoal reclamando, Rodrigo, desgaste de borracha já chegando na espuma, né? Então, é uma equação aí que não é tão simples quanto parece.
1: Exatamente. E já falando também de durabilidade, entre os dois, certamente, o float vai ser bem mais durável. Então acho que pesando aí custos e benefícios, eu acho que o grande ponto, né, a vantagem do Racer T2 é o fato dele ter a placa. Então se você quer ter essa primeira experiência, ele é um dos tênis mais acessíveis com essa tecnologia. Não é uma placa de carbono, não espere tanto assim, mas sim você já vai poder ter uma ideia do que é ter um tênis com placa.
0: A próxima pergunta é do Fábio Sanches. Qual o melhor tênis para caminhada diária de 30 minutos? Com elevação na esteira, conforto. Bom,
1: pensando agora em tênis de caminhada, eu imagino que ele está buscando uma boa relação custo-benefício. Quase sempre quem pega aí né, tênis para caminhada e tal, não está pensando em gastar tanto. A gente apresentou há pouco tempo aqui no canal Tênis Certo, o olímpicos Challenger 4, que era um dos primeiros tênis de corrida da é né, mas era um tênis que era um pouco firme demais, não tinha tanto amortecimento, mas foi ele que derivou para família do corre, e a Olímpicos mantém ele, e agora ele tá usando a espuma Eleva Plus, né, não confunda com Eleva Pro, Eleva Plus, é um tênis bem macio, bem confortável, e quase sempre aparece em promoções aí na casa dos 200 reais, acho que uma boa alternativa para quem é um tênis para caminhada.
0: Você falou em promoção, tem gente aqui do podcast que ainda não sabe que a gente tem um grupo no Telegram e no WhatsApp, Como é que faz para participar? Eu sempre esqueço. Eu acho
1: que o pessoal está perdendo tempo porque é muito simples, muito fácil. O Telegram, para quem não conhece, é um aplicativo totalmente gratuito de troca de mensagens. E lá a gente tem um grupo onde a gente posta as melhores promoções. Nosso grupo já está chegando na casa dos 240 mil pessoas. Então, toda vez que a gente posta uma promoção lá, o pessoal acompanha e se diverte. Então, basta acessar lá, teniscerto.com.br barra Telegram, é só, entrar lá, não precisa pagar nada e você vai receber online, ao vivo, as melhores promoções. Caso a pessoa não goste tanto do Telegram, não saiba como funciona, mas usa o WhatsApp, nós temos as nossas comunidades lá no WhatsApp, então é muito simples, basta acessar tncerto.com barra zap, nós temos atualmente 15 comunidades lá, o número de inscritos, né, nas comunidades tem variado um pouco, torno é de 2 mil a 5 mil pessoas. Então, é possível que você tente entrar em uma comunidade e ela esteja lotada. Então, você vai tentando aí uma dessas comunidades, onde a gente está também colocando as mesmas promoções que a gente coloca no Telegram, a gente também tem disponibilizado lá pelo WhatsApp.
0: Vamos dar uma atenção aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. O Zair Mendes, ele mandou um super chat, Rodrigo. Tenho o um New Balance More V4 e queria saber qual tênis da categoria dele eu encontro no mercado nacional. Então, a gente está falando do Mor V4, que está por aqui. É É um tênis com bastante amortecimento, né, Rodrigo? Ele tem um stack height aí um pouco mais alto, comparado com outros modelos da própria New Balance. Quem que a gente poderia citar aí e ajudar o Zair nessa escolha? Bom, eu acho que o modelo que se parece
1: bastante com o New Balance Fresh from Mor V4 é o Rokabon Dights. Já está na oitava edição. É, só que é um tênis um pouco mais caro, né? R$ 1.499, então imagina aí que pensando na relação custo-benefício, seja um tênis um pouco mais caro. Um outro tênis também de máximo amortecimento, né, que faz aí muito sucesso, é o Nike Invincible Run, né? Já tá na terceira edição, continua sendo um tênis extremamente macio, mas também caro R$ 1.499, mas um outro modelo que eu acho que tá brigando aí com o Mor para ser um dos melhores tênis de amortecimento do ano, é o Geonimbus 25, acho que Para mim, assim um dos melhores tênis de amortecimento que eu já usei. E aí, nesse caso, ele é um pouquinho mais barato, considerando essa categoria
0: R$ 1.199,00. Rodrigo, a gente tem o nosso amigo Sami, ele é lá do Pânico e também do do canal Invest News. Ele gosta bastante desse tipo de tênis, ele usa o Mor V4, mas o tênis que ele alterna é o Invincible Run.
1: São dois tênis assim que é para quem é exigente mesmo quando o assunto é amortecimento, então certamente você vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Eu acho que assim, pensando em máximo amortecimento, são essas as nossas referências. Ele já está, eu acho que muito bem servido com o Mor V4, mas qualquer um desses que a gente citou agora conseguiria substituí-lo numa boa.
0: Agora a gente tem uma pergunta aqui no super chat do Fernando Santos. Ele mandou 5 euros, Rodrigo. Opa,
1: 5 euros deve estar dando quanto, Eduardo? R$ 26, R$ 27. Deus reais. Do céu, olha aí.
0: Tênis pauta toda obra, Nike Pegasus 40, Nike Turbo Next Nature, imagino que ele falou do Pegasus também, né? Uhum. Ou Asics Nova Blast 3, Pace 6+, nos 5km, buscando meu primeir, meus primeiros 10km. Olha, então
1: para quem está buscando os primeiros 10km, eu acho que é importante ter um tênis com uma robustez um pouco maior... né, eu já pensaria assim, no caso do Next Nature, né, do Pegasus Turbo, eu acho que é para um corredor um pouquinho mais avançado, um corredor com um pouquinho mais de experiência. Então eu ficaria entre o Pegasus 40 e o Nova Blast, aí considerando essas duas opções, são dois tênis bem interessantes, estão custando mais ou menos o mesmo valor, na casa dos R$ 999. O diferencial do Nova Blast é ter aquele retorno de energia, aquele nível alto de amortecimento, muita gente adora esse modelo, e o fato também dele ser mais leve, em menos de 250 gramas, aí quase 300 gramas, no caso do Pegasus 40. Mas o Pegasus 40 é um tênis que preza mais por durabilidade e estabilidade. Então vai depender mais do gosto do freguês, são dois excelentes pau para toda hora.
0: Concordo. Então se você quer um tênis um pouco mais leve, vai de Nova Blast 3. Se você quer um tênis que dure mais, ainda assim tem um bom amortecimento, vai de Pegasus 40. Boa. Bom, vamos aqui. Uma pergunta foi do Vila das Frutas. Opa. É, ele poderia umas frutas para nós, uma cesta de frutas, uhum. né? Morangos, morangos. Morangos, boa. Melhor tênis para correr em TAF de 3km?
1: A gente já até gravou um vídeo há algum tempo falando de tênis para TAF, porque o que, que acontece? A pessoa, se ela vai investir num né, modelo para treinar para o TAF, certamente ela vai fazer, então, todo o treinamento e pensar também em usar um tênis para o dia né, do, do, do seu teste, né? Lembrando que, Cada TAF é diferente, depende aí do edital, alguns envolvem saltos, outros envolvem exercícios com barra, e, mas todos eles normalmente incluem a questão da corrida, né? normalmente a corrida aí 2,5 km, 12 minutos, então o que a gente pensa? É importante ter um tênis que não seja muito pesado, né? então para facilitar aí a questão da velocidade, mas também é importante ter um tênis que traga uma boa dose de conforto e durabilidade, afinal você vai treinar, então vai usar ele no seu treinamento e também usar no dia do teste. Então, tênis do tipo pau para toda obra, eu acho que é a melhor opção nesse caso. Não pegaria um tênis com placa, não pegaria tênis de competição e nem tênis de amortecimento. Acho que um tênis mais versátil, seja um pouquinho mais leve, que tenha um pouquinho mais de resposta, nesse caso seria mais interessante.
0: Rodrigo, o tênis para o TAF, ele precisa ser todo preto, triple white? Ou triple black, quer dizer... N-
1: Nesse caso, não. A maior parte dos editais, eles não impõem isso né, para o candidato. Afinal, enquanto ainda é candidato, você não faz parte da corporação, né, seja ela qual for. Então, sim, você pode ir com tênis cor-de-rosa, o que você quiser lá, desde que não haja nenhuma restrição né, com relação ao calçado. E aí, depois, sim, de aprovado, quase sempre a maior parte né, das academias de formação militar, elas exige então que você use um tênis 100% preto, então de repente aí do seu grau de otimismo, a ah, certeza que eu vou passar, então já compra um tênis 100% preto aí que você vai usar no TAF e
0: depois vai usar no treinamento. Beleza, pessoal que é membros, aqui no nosso chat a gente dá prioridade, tá? Então 7,99, né, por mês, você se torna membro, recebe um monte de benefícios, o seu nome é destacado no chat, você participa de sorteios, então... Clica aí no botão Seja Membro e torna-se membro aqui do nosso canal. Bom, o Fábio Santos, eu acho que é Fá Santos, né? deve ser Fábio Santos, perguntou, Deviate Nitro 2 ou Boston 12?
1: Nossa, tá É uma pergunta que atualmente está um pouco difícil de fazer, Edu. Porque assim, o Deviate Nitro 2, na nossa opinião, é um dos melhores tens de treinamento com placa. Né, ele já conta com uma super espuma, ele tem a placa de carbono, mas ele é bem confortável. A gente até consegue usar ele no dia a dia, de tão gostoso que é o Deviate Nitro. Para nós assim, é um dos tênis que é muito fácil indicar para quem quer ter um tênis com placa, quer ter a primeira experiência e já aí né, com tênis com bastante tecnologia. O Boston é né, que nas últimas edições não tem feito tanto sucesso, ficou um pouco mais pesado, um pouco mais firme que aquelas edições que faziam tanto sucesso né, no passado. Agora, nessa 12ª edição, teve muita mudança. Né? O Tente tá estar mais macio, mais leve, voltou a pesar menos de 250 gramas, que é uma ótima notícia, e também tem as tecnologias da Adidas, né? como o Lightstrike Pro, Então, né? a super espuma da marca, e os Energy Rods 2.0. Nesse caso, eles vão ser só um pouquinho mais flexíveis que no caso do Adios Pro 3, mas eu acho que são dois tênis que vão competir aí então para ser um tênis de treinamento com placa de carbono, né? Com altas tecnologias. No caso, aí eu ficaria pendendo aí é, para o tipo de treino. Eu acho que o Boston ainda é um tênis bem interessante para quem quer fazer um treino de velocidade, né, um, um treino de tiro, de repente, uma prova mais curta. E já o Deviate, eu acho que ele consegue ir até para distâncias maiores. Dá para até ser um tênis para maratona, Edu.
0: Rodrigo, uma coisa que é importante as pessoas saberem com relação à linha A de zero, é que a Adidas acaba priorizando bastante o corredor que já tem uma... Não não que já tenha, mas que tem uma passada médio pé, ponta pé. Porque você vê que a concentração de Light Strike Pro geralmente é nessa região aí do antepé, né? E outros modelos da linha de amortecimentos, modelos pálpato da obra, a concentração é no calcanhar.
1: Isso, é uma questão de conceito mesmo da marca alemã, ela costuma desenvolver a linha de zero, todos os modelos da linha de zero junto com os atletas de elite. Então, analisando esses caras que correm lá, mal tocam o solo né, durante a corrida, certamente você vai, então, desenvolver um calçado que privilegie quem já tem uma técnica boa, né? quem já tenha, de repente, um grau de experiência mais interessante. Mas não, não é o caso aí, de repente, com um corredor amador que quer ter a primeira experiência com um tênis de velocidade, a linha de zero costuma né, ser bem amigável, né? tanto a de zero SL quanto o Boston 12. Eu acho que são dois modelos aí para quem quer ter o seu primeiro. A de zero são opções bem interessantes.
0: Uma pergunta do Guilherme, bem interessante, bem diferente. Dá para atingir o tênis de outras cores, preto, sem danificar o cabedal ou soltar tinta?
1: Então, eu acho que ele precisaria fazer as perguntas do nosso amigo De né? que é, ele verdade. é muito bom em customizações mas vai depender muito do material, do qual é feito o tênis, principalmente o cabedal, tem tecidos que eles não absorvem muito bem a tinta, né? tecido como poliéster, né? tecidos mais sintéticos, é bem difícil você conseguir tingir, agora se ele de repente já for um niche, né? já um material, um tecido né? com um pouco mais de camada, um pouco mais de gramatura, daí ele consegue sim absorver o pigmento, E no caso aí da pintura do EVA, né, ou de qualquer outro material de entressola, só basta acertar na escolha da tinta, né? Tem que ser uma tinta correta, lembrando que o tênis que ele vai continuar sofrendo deformação, então se pegar uma tinta que não é adequada, ela vai acabar descascando.
0: É, se a própria indústria tem dificuldade de fazer esse tingimento de espuma, imagina nós tentando fazer, né? Você vê que alguns modelos acabam descascando, acabam ficando borrados, né? Então é bem difícil, eu sugiro que você não faça isso. E com relação ao atingimento de cabedal, você vai ver que na primeira corrida que você fizer, e o seu pé estiver úmido e se chover pior ainda, é. a sua meia vai ficar da cor que você pintou. Então eu sugiro que você não faça isso. Na customização de sneaker, geralmente eles fazem em modelos tipo Air Force, que tem um cabedal em couro sintético, né? porque aí ele consegue pintar e não vai sujar a meia. Ou outros modelos tipo Adidas Superstar, né? Agora, corrida é bem diferente, né? É, a... As tramas são diferentes? As né? tramas
1: são diferentes, elas é bem mais difícil você atingir. Elas normalmente, o que as indústrias fazem é já usar o fio pigmentado. Então, o fio já tem a cor que né, vai ser feito então, por cabedal. Então, pintar o cabedal é realmente bem complicadinho.
0: Ó, tem uma pergunta aqui do Tadeu Santos. Você vai poder responder porque você tem esses dois modelos, Rodrigo. Fila Spider ou Fila Racer Curve? São
1: dois modelos novos da fila, a gente experimentou eles, né porque são tênis com boa relação custo-benefício, aí na casa dos R$ 350, R$ reais, 400, reais. então são modelos bem interessantes que vão usar um novo EVA da fila chamado Ultrafone, é bem mais macio do que os, as edições anteriores, né? os EVAs anteriores da fila, então são dois tênis bem interessantes. Né? O Fila Racer Spider ele vai ser um pouquinho mais estruturado, até por isso um pouquinho mais pesado que o Racer Curve, né? O Racer Curve eu acho que é um modelo bem interessante, assim, daquele tênis estilo pau para toda obra, né? Então, aí com um custo um pouco mais acessível, eu acho que é um modelo bem interessante. Tem pintado promoções aí na casa dos 340 reais. Eu acho que é um modelo que vai fazer muita gente feliz. Pode ser o seu primeiro tênis de corrida, pode ser um tênis aí para quem de repente tem que tá começando agora, não quer investir um valor tão alto. É uma ótima indicação, o Racer Spider ele vai ser um pouquinho mais estiloso, é um cabelão um pouco diferente, mas no fundo são dois tênis muito semelhantes.
0: O pessoal no chat está desesperado para que a gente fale do Fila Racer Carbon 2. Vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar para o final, a gente vai falar, a gente tem novidades, a gente pode até dar uns spoilers aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo. Lembrando que essa live não vai ficar salva, né? então só para quem é membro vai poder assistir. Então, a gente vai dar o spoiler no final aqui da nossa live, quando tiver mais ou menos aí em 50 minutos, tá? Então, continue acompanhando a gente. Bom, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O Júlio, obeso, hernia é de disco, lombar, começando do zero a correr com personal. Qual o tênis da Nike?
1: Da Nike? Bom, a gente vai pensar, logicamente, nos tênis mais estruturados, com mais, né, maior nível de amortecimento, não pense em tênis com placa de carbono, por seu caso, né? Eu acho que o interessante é garantir duas coisas, amortecimento e estabilidade. Então, são duas coisas bem importantes. Um modelo que eu acho que até está um pouco esquecido, mas que continua muito bom, é o Vomero. A gente ainda está no Vomero 16, dizem por aí que vai pintar esse ano ainda o Vomero 17, mas a Nike tem trazido cores novas e e meia pinta boa promoção para esse modelo que, sempre foi o tênis de amortecimento, né, até o surgimento do Invincible. Então, é um modelo que a gente indica bastante para quem está com sobrepeso, para quem está começando, que é um tênis macio, mas que não abra a mão de durabilidade e de estabilidade. Agora, se você pode investir um pouco mais de grana e está né, pensando realmente em ter o melhor do melhor, aí eu acho que o tênis de amortecimento da Nike é o Invincible Run. Né? Lembrando sempre que a gente né, fala, coloca sempre esse asterisco, esse é um modelo que tem uma durabilidade um pouco menor em função da utilização do Zoom X. O Zoom X é uma super espuma, ele traz um nível de amortecimento e retorno de energia fantástico, mas ele vai acabar durando um pouco menos do que caso, na comparação com o Vomero.
0: Rodrigo, eu acho que tem um lançamento da semana de Nike, que também pode ser interessante para ele, que é o Infinity Run. Isso, né? é. A gente tem aí uma nova tecnologia, que é o React X, que, pelo que a gente ouviu falar, a gente ainda não testou o modelo, mas... O pessoal tem falado que é uma espuma um pouco mais resistente, né? Ela é um pouco mais firme comparado com o Zoom X. Então, pode ser uma opção. É, a gente vê que tem uma tendência das marcas nessa criação de modelos com amortecimento combinado com estabilidade. A Nike tem o Infinity, a Puma tem o Forever Run, a ASICS também acabou de lançar o Gelcaiano 30. Então, são modelos aí que são bem interessantes, acho que podem atender o Júlio.
1: É, modelos que também investem em tecnologias de estabilidade, costumam também fazer bastante sucesso com corredores iniciantes e sobrepeso, nunca se sabe ali, a questão da pronação de cada corredor. Então, você né, estando resguardado com relação a isso também é bem interessante. Estou muito curioso para testar o Infinity War 4.
0: Everton Silva perguntou: Dynablast 3 ou Cúmulus 24? Aí vai depender
1: do objetivo e do gosto pessoal dele, porque o Cumulus, ele é aquele tênis que é assim, o clássico pau para toda obra, então ele é um tênis mais robusto, né? O cabedal dele vai ter mais camadas de tecido, ele tem a tecnologia gel de amortecimento, o solado é repleto de borracha rara, então é um tênis bem durável, ele é versátil sim, mas quando o assunto é velocidade, quando o assunto é desempenho, aí eu acho que ele acaba ficando um pouco para trás quando comparado com o Dyna Blast, que é como se fosse uma versão mais baixa e mais leve do Nova Blast. Né? Então, quando a ASICS lançou esses dois modelos, ela indicava né, o Nova Blast para ser um tênis de mais amortecimento e o Dyna Blast para ser um tênis mais dinâmico, mais veloz. Então, vai depender bem aí do objetivo que ele está tentando buscar.
0: O Marcos Vila perguntou qual super tênis é considerado o mais estável. Acho que é difícil a gente falar o mais estável, mas a gente pode falar qual a gente considera que tem uma estabilidade razoável, lembrando que super tênis não tem como a principal característica a estabilidade, não é isso que você deve buscar no super tênis, né Rodrigo? É, porque os super tênis
1: normalmente eles têm uma altura de entressola mais alta e usam espumas muito macias, e aí você acaba necessariamente sacrificando a estabilidade, tem vários super tênis do mercado aí que tem sim um nível de estabilidade mais baixo, Mas como a marca está priorizando né, a velocidade, está priorizando a eficiência, a estabilidade acaba ficando um pouco de lado. Um tênis que sempre me chamou a atenção pela questão da estabilidade é o Ad Adios Pro 3. né, É um tênis que reformulou essa questão, né, as primeiras edições do Adios não tinham uma estabilidade tão legal, mas agora com os Energy Rods 2.0, que vão desde o calcanhar até o antepé, e é uma estrutura bem rígida, um tênis bem difícil de você conseguir né, flexionar, então sim, ele traz uma estabilidade bem satisfatória, né? eu fiz a meia maratona lá no Rio de Janeiro, me senti muito seguro com esse tênis, eu que sou bastante chato com a questão de estabilidade.
0: É, eu acho que o Adios Pro 3, entre os modelos que a gente já testou, é o que tem a melhor estabilidade, né? se você pegar outros modelos, você vai perceber que a base, principalmente na região do calcanhar, dá uma estreitada legal, né? O Vaporfly, o Rebellion Pro, é, qual mais? O o, o próprio o...
1: Deviate Elite também. É, é foi, o, o, mas...
0: os... é, o Deviate Elite, todos eles vão dar uma, redu... uma, uma redução ali na região do calcanhar. Enquanto o Adios Pro 3, não, ele dá uma largada, né?
1: É, e uma coisa que a gente vai começar a falar a partir de agora... São dos tênis com placa de carbono para treinamento que podem também ser o seu tênis para o dia da prova. Hein? O Edu está testando agora o Super Comp Trainer V2. Muito bom. Pode ser Cadê um grande ele? substituto aí para, de, de repente, você aí que está querendo ter o seu primeiro super tênis. Está ele... ah, aí? Está tá aqui, aqui. Tá aqui o oh, Danato. Então, de repente, você está buscando um tênis com placa de carbono, super espuma, né, com todo aquele efeito camelástico que a gente fala bastante aqui, mas você quer ter um tênis que seja um pouco mais durável, um pouco mais estável. Aí, na comparação dele com o Elite, que é o super tênis da New Balance, ele vai ser superior nesses quesitos. Vai ser um pouquinho mais pesado, mas eu acho que nesse caso aí, para boa parte dos corredores, esse peso a mais aí, nem chega a ser tão impactante assim.
0: É, a gente está dando um nome novo, né? Para essa categoria de super treino. Super treino. Porque lá fora eles chama de super trainer, né? Uhum. Seria o um modelo de placa de fibra de carbono, super espuma, mais alto. Nem todos são legais ou aprovados pela World Athletics. Mas são mais pesados, né? Ele, alguns chegam aí na casa dos 300 gramas, né? Isso.
1: Mas você vai ter toda a tecnologia, toda a experiência. E no caso aqui, por exemplo do Super Compu Trainer V2, você vai ter um tênis em torno aí de 270 gramas no tamanho 41. Quando você vai para o Elite, é um tênis com quase 50 gramas a menos. Então, no dia da prova, é bem interessante, né? Você vai sentir esse peso a menos e aí o seu desempenho vai ser bem superior. Lembrando, né, que é um tênis que usa as mesmas tecnologias, né? A mesma espuma, a mesma placa, né? O cabedal, logicamente, né, vai ser... Um... Um pouquinho mais resistente nesse caso, mas eu acho que é uma opção interessante. Claro que são tênis um pouco mais caros, né, Edu? Então, um tênis com mais tecnologia sempre vai acabar custando um pouco mais, mas se você pode, se você tem essa condição, eu acho que são opções bem interessantes.
0: A Silvane Padilha, ela perguntou, Edu e Rodrigo, sobre o Nimbus 25 para as distâncias de 21 acima, o que vocês acham? Comprei e senti muita dor na planta do pé acima dos 16 quilômetros. Ela já fez uma consulta aqui, Rodrigo. Boa.
1: Bom, é muito difícil a gente atrelar algum tipo de dor, sobretudo nessa natureza, com relação à à estrutura do tênis. né? De repente, ela começou a aumentar o volume agora, né? de repente, está começando, então, a a fazer treinos mais exaustivos, então é natural que dores aconteçam. né? Eu, quando comecei a correr, comecei a sentir tanta dor que certeza que a culpa era do tênis. Troquei de tênis as duas continuaram. Então é bem difícil a gente dizer isso, até porque é um tênis bem confortável. Eu tenho aí uma legião de fãs. né? O Nimbus 25 tá excepcional, né? Tem muita gente que adorou esse modelo, já correu longas distâncias com ele. Então de repente aí vai um pouquinho da adaptação dela. De repente se ela tiver um outro tênis, né? Para alternar, para ver se essa dor persiste, né? Ou de repente dá um pulinho aí no fisioterapeuta para ver se de repente é um problema aí que possa ser corrigido.
0: É, a questão de dor é muito individual, né, então é difícil a gente dar uma uma avaliação aí mais pessoal, porque a gente não sabe, né, como é que é o histórico da pessoa, e é difícil falar especificamente se é o Geonimbus 25 que está causando isso. Eu não tive problema nenhum, já corri minha maratona com os tênis, também nunca me deu nada. Tem uma pergunta aqui do, acho que é Feleal, é tem diferença entre tênis feminino e masculino ou só o preço mesmo
1: na maior parte das vezes não há diferença nenhuma né Poucos são os modelos que vão ter alguma diferença seja de drop seja de tecnologia seja de nível de amortecimento entre o modelo masculino e feminino né uma coisa que as marcas às vezes tentam lançar isso não sei se o público compra muito bem essa história porque corredor é corredor então acho que nem chega a ter tanta diferença assim né da pisada do, do homem e da mulher então o que normalmente acontece é tênis femininos né quase sempre acabam tendo mais promoção do que tênis masculinos e aí de repente os rapazes aí que calçam 38 39 podem se beneficiar né da compra de um tênis feminino com um belo desconto então basta você dar uma checada para ver se existe alguma diferença mas eu acho que na maior parte das vezes
0: difícil é muito pouco é, é difícil aparecer um tênis que seja Específico para as mulheres que não funcione para os homens. Fique muito atento à questão da, da numeração, tá? Algumas marcas você vai ter diferença aí de meio ponto, um ponto. Bom, vamos aqui ó. Tem uma pergunta do Luiz Miranda. e de... passou rápido aqui, que ele é membro do, do canal, Opa, Rodrigo. Luiz. Vocês acham válido trocar o Adidas SL pelo fila KR6 para corrida de 5K e 10K?
1: Eu acho que vale porque é um tênis mais leve, né? Tem um nível de responsividade maior. Então, de repente, assim, treinar com o Adzer SL para ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de estrutura, mas usa o KR6, né? Para o dia da prova, né? Então, tenta usar ele nos treinos de tiro, nos treinos de mais alta velocidade. Para uma distância como essa, eu acho que é a indicação perfeita do KR6, né? Não, não usaria o 0 SL para esse fim. Eu acho que o 0 SL... A DSL, para uma distância tão curta assim, ele acaba sendo um pouquinho pesado. né? A própria Adidas tem o Takumi 100, né? que é um modelo indicado para distâncias menores. Então, acho que nesse caso, o tênis da fila vai ser bem superior.
0: Se a gente pensar em outros modelos, além do KR6, o
1: que a gente poderia indicar? É é uma categoria que tem diminuído o número de opções. né? Que é aquele tênis de competição mais raiz, com menor altura de entressola, normalmente não tem placa. Então a gente pode citar o Nike Strict Fly, né, que Só que daí já é um modelo de R$ 1.300, o próprio está com Tem da,
0: da Skechers?
1: da Skechers, o, a linha Razor Elite, acho é. que você ainda consegue uhum. achar o Razor Elite, então também é um modelo bem levinho, é Um dos mais leves do mercado, se não me engano, em torno de 160 gramas. Corre vento. O próprio corre vento uhum. também, que daí já é uma opção mais custo-benefício. Então é, é bem, é bem difícilzinho assim encontrar né, esse tipo de tênis. É. Um, um valor mais baixo aí, mas essas seriam as opções.
0: E a Yara também, que é membro do canal, Rodrigo, você conhece a Yara? Eu conheço, eu conheço a Yara. Tá ela está acompanhando a gente aqui, ela falou assim, vocês, há, vocês apostam em algum modelo ainda para 2023 que chegue perto do amortecimento do Nimbus 25?
1: De lançamento de tênis de amortecimento. O que, que a gente ainda vai ter de lançamento em 2023? Bom, da Adidas a gente sabe que está chegando aí o zero Prime X2. Strong. É um tênis com uma entressola de 50mm, então assim, esperem um elevado nível de amortecimento. É um tênis bem diferente, né? E assim, para um público mais restrito, um tênis, por exemplo, proibido para uso em competições da World Athletics. Mas é um, um, tênis, é um, um tênis, certamente aí vai fazer barulho aí, com a chegada dele.
0: Lá fora lançou o Puma Magnify.
1: É, o Magnify 2. 2, é, né? Tamo... Se...
0: tá meio atrasado, né? É, não
1: sabemos se vai chegar ainda em 2023, mas é o tênis de amortecimento da Puma.
0: A Mizuno lançou recentemente o Mizuno Wave Sky 7. É, ainda não tivemos a oportunidade
1: de testar. Está diferente, né? Ele mudou a entressola depois de dois anos consecutivos. Então, também aí é um tênis de amortecimento que vai brigar né, pelos tênis de amortecimento do ano. Mas está bem difícil bater tanto o Nimbus quanto o Mor V4. São os dois tênis, assim, é. que aqui dentro do canal são quase unanimidade.
0: O 1080 V13, né? Isso, V13. Só será lançado em novembro, imagino que perto da Maratona de Nova York, então a gente imagina que seja uma espuma um pouco mais macia do que o Fresh Foam X atual, né? Isso. A gente ainda não testou o
1: Bondi 8, mas Bondi também 8. é um tênis de altíssimo nível de Ah, tem outro, ó,
0: tem o, o Salcone Triumph 21, é isso, né? Isso. Mas porque a gente já é, não sabe... Eu não acho que chega próximo do Nimbus, né? É, e é um, ele só mudou o cabedal. É. Então,
1: para quem já testou o Triumph 20, vai ser basicamente o mesmo tênis, também não sabemos se chega ainda a edição 21 agora para 2023.
0: De Nike, eu acho que não tem mais nada, né? Chegou é. o Infinity, acabou. Eu já vi que vai ter cor nova de Turbo Next Nature, eu achei que tipo, tinha acabado aqui, não vai ter cor nova ainda.
1: É, a atualização do Turbo Next Nature só no ano que vem, então Isso. até lá teremos cores novas desse modelo.
0: Olímpicos, não teremos mais lançamento.
1: Também não. O lançamento, Uma. O lançamento da fila é o lançamento atual agora, vai ser é Carbon 2.
0: Uma, só no que vem. Dev 3 e Forever Run 2. O que mais, Rodrigo? Da On Running, continuamos tendo o Cloud Monster. É o é. Stratos praticamente não mudou. Não mudou tanto assim. E que mais, que um, mais? me ajudem aqui no chat. Se tá faltando algum modelo aí que a gente tá esquecendo. É Brooks, né? No caso, o
1: Glycerin, seria a Brooks. O... Não, sabe, quem,
0: no... quem não sabe que é o não sabe que vai acontecer no Brasil, é, né? Não
1: sabemos como é que tá a, a operação da Brooks aqui no Brasil. Até agora já era para ter chegado no
0: né, Cine 21. Não temos notícias por enquanto. O Marcos Miranda. Glide Ride 3, seria uma boa pedida para o TAF? Eu acho que sim, principalmente se você for um corredor mais pesado,
1: com mais estrutura, né? Eu acho que ele é um tênis que fica entre um pálpata da obra e um amortecimento, ele tem aquela entressola baulada, mas ele está mais flexível que as edições anteriores, muita gente não gostava, ele né, tênis era muito rígido, né, com aquela sensação de cadeira de balanço, mas é um tênis que eu gostei bastante É, ele e o
0: Nusa, né? Eu acho que vão é, juntos. Né?
1: É, ele e o Nusa são tênis aí que são bem específicos, se você gosta dessa sensação ali do tênis abaulado, né? O tênis te jogando para frente, é um tênis bem interessante, robusto, durável, <risos> né? Então, sim, é um tênis com boa estabilidade também, então acho que sim, pode ser uma boa opção.
0: Galera, o um modelo que surpreendeu bastante eu, a Val e o Rodrigo é o Asics Xevo Ride Speed, isso. A gente não fala tanto desse tênis, acho que nem saiu o vídeo ainda dele no canal, né? Ainda não. Não saiu o vídeo dele, mas é um modelo que tem o Flight Phone Blast na, na entresola. Ele tem um cabedal mais simplificado, assim, sem tantos detalhes, mas a sensação de corrida dele é muito boa. É muito
1: boa, porque ele combina a tecnologia do amortecimento, flight foam blast, com o retorno de energia e a entresola abaulada, né? Que era da linha não, tem... não tão abaulada é. assim, né? E é um tênis mais flexível. Ele se parece muito com aquele tênis estilo Coringa, então não né, um tênis mais levinho, mais de 250 gramas. Então ele vai ser bem versátil, vai funcionar bem para treino de velocidade, prova rápida, 5 e 10 quilômetros. Acho até que daria para fazer uma meia maratona tranquilamente ah, com sim, esse modelo. Ah, sim, com certeza. Né, então é um tênis que a ASICS não fala tanto, mas eu acho que é uma boa opção para quem quer aquele tênis versátil, mais levinho, e justamente por ele não ser tão falado, Volte Meia pinta boas promoções para ele
0: também. Aí isso é que você tem um problemão, né, Rodrigo? Porque é. são vários modelos. Tem Magic Speed 3, tem EvoRite Speed, tem Nusa, tem Super Blast, tem Cúmulos 25, Nossa. que não foi falado é, ainda. A gente
1: nem chegamos aí no Cúmulo 25. É o Real Madrid da Era Galáctica. É. Tem tanta opção que alguém vai ter que ficar no banco, gente.
0: Exatamente. Rodrigo, é... agradecer ao Marcos pelo Super Chat. Eu vi uma pergunta aqui legal. É do... Rassan, Edu e Rodrigo, qual espuma é mais macia? Fio Cell ou Zoom X. Eu acho que aí a gente tem um ponto interessante, né? Que a gente sempre comenta aqui entre nós, a gente não acaba não falando nos vídeos, é que você generalizar Fio Cell e Zoom X é bem difícil, né?
1: É, se você comparar o Zoom X que tá no Invincible no Vaporfly com o do Pegasus Turbo, ou do Zoom 5 do Romero, é bem diferente. Eu acho que se, se tratando do Zoom, do Zoom X, né, de primeira qualidade, a gente está falando do Vaporfly e do Alphafly, é uma espuma assim muito macia, apesar de quando você toca nela, você sente que ela é um pouquinho mais dura no apertar ali. Mas quando você sobe no tênis, a sensação é muito boa. É um nível de amortecimento que assim, é difícil você conseguir chegar perto né, de um tênis com uma entressola de 40mm de altura e 100%. Zoom X. o fio Cell também ele tem vários sabores, tem alguns são mais leves, alguns são mais firmes, alguns são mais macios, outros um pouco mais duros. Eu acho que agora o fio cell que tá no Elite e no Trainer V2 são né? É o que tem de melhor na New Balance, também o nível de amortecimento é muito alto, parece até um pouco mais macio do que o Zoom X, mas aí o retorno de energia é um pouco diferente.
0: É, eu achei ele bem macio. O fio cell do trainer, eu achei bem mais macio. É aquela aquela sensação de bal mesmo.
1: É, e também, né, a gente também tem que falar, então vou aproveitar que ele tá aqui, não é só a espuma que proporciona o nível de amortecimento, também a altura, e nesse caso aqui, né, o Energy Arc, então, que no caso você tem duas colunas de espuma separadas, né, funcionando de forma individual, isso também melhora o nível de amortecimento, a gente viu isso no Super Comp Train, a gente viu isso no Rebellion Pro, então toda vez que você divide a entressola em duas partes individuais, você consegue um maior nível de amortecimento. E daí, quando comparado né, com outros tênis, mesmo ele tendo uma espuma que seja um pouquinho mais firme, ele acaba impressionando mais com relação ao amortecimento geral.
0: Boa. O Gabriel Carvalho, para o o Magic Speed 3 seria uma boa para a maratona?
1: Eu acho que Sim é um tênis que ele é quase um super tênis, né, se não fosse o fato da da existência da linha Meta Speed, que vai ter lá o Flash From Blast Turbo, né, ele é um tênis muito interessante, porque ele vai ter uma altura de entressola bem bacana, né, 35mm de altura no calcanhar, tem a placa de carbono, placa de carbono rígida, com formato de colher, extensão total, tudo aquilo que a gente espera né, de um tênis com placa e pesa em torno de 213 gramas no tamanho 40. Então, pensando aí para um corredor mais rápido, um corredor é que, de repente, está buscando um Boston Qualify, né? um Sub-3 na maratona, eu acho que ele é uma boa opção, sim. Já até compete aí com alguns super tênis aí nessa faixa de preço.
0: Eu acho que é uma boa opção, mas não é a melhor opção. Não é, isso, né? exatamente. Então, você tem na própria Ace, você tem o Matt Speed Sky Plus, Wedge Plus, Super Blast são modelos aí que vão ser mais leves, é, vai, aí vai depender da, também do freguês, né? Se uhum. quer a placa mais embaixo, mais em cima, mas sim, dá para fazer maratona com ele. O problema, Rodrigo, eu acho que do Magic Speed 3 é o preço, né? Você acaba tendo é, algumas outras opções também. É,
1: por 1.300 você já chega muito perto né dos, dos é. grandes super tênis. Né, ele não é um super tênis porque ele não tem uma super espuma, né? Apenas a placa de carbono ali. Mas é um tênis que eu acho que para quem, de repente, aí quer ter uma primeira experiência com a placa de carbono, ele pode ser, sim, uma opção. Se pintar alguma promoção, qualquer descontinho nesse tênis, eu acho que ele já vai ter uma boa relação com custo-benefício, considerando, logicamente, os
0: tênis com placa. A Lesinha mandou um super chat aqui para a gente, Rodrigo. Boa, Lesinha. Tênis para uso na academia para iniciante. Imagino que ela deve estar pensando em fazer os exercícios de musculação, né, de fortalecimento... Uhum. E dar umas corridas, né? Também
1: isso. Bom, a gente normalmente recomenda para academia tênis que são um pouquinho mais baixos e que não tenham tanto amortecimento assim, justamente para facilitar aqueles exercícios onde você vai né, pender para o equilíbrio de um pé para outro, né? Então você precisa ter estabilidade. Né? Treino de academia tem que ser tênis estável, né? Pessoal que de repente aí faz né, treino de fortalecimento com vapor fly, com alpha fly, então os tênis extremamente macios já não funciona também assim e quase sempre quem busca tênis de academia está querendo uma boa relação custo-benefício um tênis que é uma indicação fácil para fazer nesse caso é o Duramo Speed da Adidas a gente acabou de lançar o vídeo dele no canal porque é um tênis que ele tem um equilíbrio legal entre amortecimento e estabilidade dá para fazer um treino de corrida aí de uma meia hora 40 minutos e ele funciona muito bem na academia a base bem estável mesmo então, um tênis que é bem legal e que custa aí na casa dos 350 reais, se você consegue achar promoções dele. Então, eu acho que essa seria uma excelente dica.
0: Ô, Rodrigo, sabe um tênis que eu gosto bastante? É o Mizuno Wave Rider. Eu acho que o pessoal deveria ficar atento lá no nosso Opa. grupo, porque está conseguindo comprar por 420 reais, uhum. mais ou menos, um tênis que preço cheio ele custa 999. Nesse dia que a gente está gravando. Isso. Então, é um tênis pau para toda obra, não tem muito essas características que você falou, mas é um tênis super versátil, vai dar para a pessoa correr, vai dar para usar no dia a dia, né? A gente tem diversas cores, tem tanto das cores mais neutras quanto das, dos, dos mais coloridos. Não uhum. são tão coloridos, mas que eu acho que é uma ótima compra, né? Abaixo de 500 reais não tem nada parecido. Não tem nada parecido, um tênis muito
1: durável e que se você quiser se animar e começar a fazer treino de corrida, aumentar o tempo, aumentar a distância, ele está preparado para qualquer situação, né? Tem pessoas que fazem maratona com wave rider, então sempre foi aquele tênis confiável, então, tanto para quem é corredor, quanto para quem quer ser corredor, ele é uma boa opção e aí na casa dos 400 reais realmente, como o Edu falou, não tem nada melhor.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar do Fila Racer Carbon 2. Então acompanha a gente, daqui a pouquinho a gente vai dar os spoilers aqui com imagens, Rodrigo. Com
1: imagens. Ok? Ai,
0: ai, ai. Antes disso, a gente tem um superchat aqui do Cristiano Coelho. Boa tarde. Graças ao canal, conheci o Brooks Glycerin 20. Comprei por 499 reais na Centauro aqui em BH. Estou adorando. Qual outra opção que tem no mercado... Para esse tipo de tênis, Rodrigo, o pessoal que vai ficar é, sem um Glycerin no momento, né?
1: É, eu acho que uma opção também da Mizuno, que está com ótimos desconto, é o Sky 6. Verdade. Então é um tênis de amortecimento, também bastante robusto, durável. É um tênis bem confortável mesmo, assim, eu acho que tão confortável quanto o Glycerin. São dois tênis muito parecidos e que, pelo fato de ter sido lançado o Sky 7, né, que está aí com preço mais alto, o Sky 6 tem tido promoções na casa dos 500, 550 reais, tá quase o preço que ele pagou pelo Glycerin, aí, desde de amortecimento da Mizzou, né, desde amortecimento de primeira categoria.
0: Acho que um outro modelo que a gente pode citar é o Skechers Go Run Max Road, né? que ele tem um princípio de é, formulação da, da espuma bem parecida com o que é usado na, na Brooks, né? Isso. Então, eu acho que assim, para quem quer um
1: tênis da Brooks, aí tá bem difícil de achar. Recomendo ir nas lojas físicas, né? O estoque do site quase sempre não tem as numerações completas lá. Então, se você tiver uma Centaura e vale a pena dar uma olhada nos tênis da Brooks, sobretudo Glycerin e Ghost são ótimas opções. Já tem vídeo desses tênis aqui no
0: canal. Para quem tá acompanhando a gente aqui no YouTube, Essa live aqui, ela não vai ficar salva, tá? Vai ficar salva apenas para membros. E na na terça-feira, a gente vai colocar em formato de podcast no Spotify. Vou pedir para vocês seguirem a gente no Spotify e também façam uma avaliação dando cinco estrelas para a gente. É gratuito e é bastante importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo, né, Rodrigo? Exatamente.
1: Você fortalece aí o canal, né? Estamos crescendo bastante no Spotify, né? O podcast já é... Um sucesso, pessoal. Já fica esperando, Edu, lançar o episódio novo na sexta-feira, baixar para correr o longão. Estão ouvindo o podcast e agora vocês vão ter mais uma edição aí na terça-feira.
0: A Lívia melhor tênis de rodagem da Nike, corrida de 10 a 15, 16 quilômetros.
1: Rodagem, então eu imagino que
0: ela está... Uma tá com... mais leve. Uma
1: corrida mais leve, menos compromissada com velocidade... Acho que se ela tiver né, bastante dinheiro na conta bancária, o Invincible Run é uma excelente opção. Depois o Vomero, o Infinity Run 4, né, a gente vai dar uma testada nele ainda para dizer se é uma boa opção. O Infinity Run 3 tá, tem tido boas promoções, na casa dos R$ também é uma opção para rodagem. E, logicamente, né, o Air Zoom Pegasus 39 já está esgotando, pessoal. Ah, então, no caso, seria o 40. Daí você vai depender aí do seu... Gosto e do seu bolso.
0: A Yara falou que o Duramo Speed, Rodrigo, está ajudando bastante no exercício de equilíbrio. Você que comprou para ela ou ela que comprou, Rodrigo? <risos> Não, ela comprou
1: para ela. Ela tem gostado bastante desse modelo. Você já comprou
0: o ISIC de ônibus 25 para ela? É o Caiano?
1: Caiano 30. Caiano 30. Aquele branco? 30,
0: branco. Aniversário.
1: Holográfica. Ah, é holográfica. Acho que a gente vai ter que né, fazer essa força aí,
0: porque ela gostou bastante do Boa. Tênis. O Pedro perguntou assim, Olá, tenho o Nova Blast 3, só que acho lindo o Nova Blast 3 TR. Posso usar no asfalto?
1: Poder, você pode. Né? É um tênis que ele vai ter, basicamente a mudança principal é o solado, né? que ele vai ter uns cravinhos a mais, então para facilitar o pessoal que corre em estrada de terra, não é um tênis de trilha, né? a gente não recomenda você fazer uma trilha mais difícil, aí, com, com pedra, cascalho, lama. É um tênis que ele vai estar tá preparado para uma aventura de final de semana, de repente uma estradinha de terra, uma faixa de areia. então Mas dá sim tranquilamente para você usar no asfalto. Vejo muita gente né, usando o Nova Blast 3 TR para correr no asfalto também, porque ele vai contar com a mesma entressola, é a mesma espuma, a mesma altura, tudo igual ao Nova Blast padrão, só vai mudar aí a questão... Do solado, cabedal muda um pouquinho, mas eu acho que sim, tranquilamente dá para usar no asfalto.
0: É, o nosso amigo Felipe, ele usa para fazer os treinos dele, ele gostou muito por conta da durabilidade do solado. Uhum. Né? As características são bem parecidas, eu não vejo problema nenhum para usar no asfalto. Angélica, ela perguntou, tênis com placa de carbono com menor preço, qual que é? Placa de carbono com menor preço nesse momento,
1: se você tiver sorte, tiver sua numeração, você encontra ainda o primeiro Fila Racer Carbon, né, que está aí na casa dos 500, 550 reais. Placa de fibra de carbono seria o Racer Carbon. E aí depois, Edu, o preço começa a subir bastante, a gente já vai passar né, dos mil reais, a gente pode daqui a pouquinho falar do Racer Carbon 2 também, não sei se a gente pode falar do preço já, mas aí a gente já está falando de tênis de mais de mil reais, então a gente está falando do Magic Speed 3, do Deviate Nitro 2 da Puma, qual outro? Vai ter placa de carbono mais assim o próprio Zoom Fly 5 da Nike, embora né assim a gente nem recomenda tanto esse tênis, né? fato é. falo ele ser um pouquinho mais pesado, não ser tão macio, mas ele vai ter sim a placa de carbono.
0: Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui. O Bruno Yamada perguntou: os tênis chineses estão valendo a pena? A gente nunca testou um tênis chinês, né? A gente né?
1: nunca testou porque eles, como eles não têm representação aqui no Brasil, né, fica difícil para a gente comprar o modelo, indicar, porque a gente não sabe se a pessoa vai conseguir comprar o tênis certinho, se não vai, não
0: tem garantia, não tem tem vários problemas, tem
1: vários problemas de você trazer um tênis de fora, né? Então a gente tem optado, né, por não não ir atrás, até porque tem tanta opção aqui, a gente... É né, verdade. Tem tanto tênis no canal... Eu é indicado... não sei se eu
0: arriscaria o meu dinheiro para é... comprar um tênis chinês que eu nem sei se é bom ou não.
1: É, tem, já tem, a gente está sabendo que tem sim boas, boas opções lá, a indústria chinesa tem se desenvolvido, mas eu acho que se eles tivessem representação no Brasil, se tivessem oficialmente aqui, seria muito mais fácil a gente apresentar para o público, poder recomendar uma loja confiável, né, de repente onde você possa testar o modelo. Então, por enquanto, a gente não está tendo tempo aí de falar dos tênis chineses.
0: Você compraria um carro chinês, Rodrigo?
1: Ah, eu compraria um carro chinês. Eu acho que depende muito da, das condições de garantia. Né? Então, se você coloca o seu dinheiro lá, né, não sabendo se o carro vai dar problema, se não vai, de repente não tem tanto tempo de mercado, assim, é bem difícil você arriscar o seu dinheiro. Né? Então, né, no caso de um carro, é um valor bem mais elevado do que um tênis, né, então mas eu acho que depende muito da da, da, da apresentação né, que a empresa faz né e da sua da sua postura com relação ao consumidor
0: mas acho que carro chinês é diferente do tênis chinês porque o carro agora você tem várias uhum. representações aqui no uhum. Brasil né inclusive algumas têm até fábrica aqui no Brasil você vê os Rava... você vê aqueles raval nossa maravilhoso. coisa linda né uhum. E lá dá pau nos modelos tops aqui vendidos aqui no Brasil. É,
1: eu acho que eu, é questão de tempo, né? Para as indústrias de calçados chinesas vierem aqui para o Brasil. É um mercado em efervescência. Mas acho que
0: aqui é mais protecio- protecionista. É, né? Tem,
1: tem muita essa questão de negociação, né? Brasil e China. Então, de repente, taxação, essas coisas aí, né? Existe, logicamente, uma preocupação com a indústria nacional, né? Então, é, fábricas de tênis aqui no Brasil. Então, vai depender muito aí do, do que vier para o futuro, mas sim, a gente sabe que tem boas opções lá no mercado chinês, a gente só não sabe dizer quais elas
0: são. O Gabriel perguntou assim, boas escolhas, queria os três. Corre 3, três, Pegasus Turbo ou Grafeno?
1: Eu acho que nesse caso, se parecem mais, Corre 3 e Pegasus Turbo, que são tênis estilo para toda obra, um pouquinho mais leves, bem flexíveis, então, se essa sua pegada eu ficaria entre os dois e na questão do preço também, né? Porque o Corre 3, apesar da gente não ter tido tantas promoções, ele continua custando menos de 500 reais, o que é uma boa relação custo-benefício de qualquer forma. E já o caso do Pegasus Turbo é um tênis mais caro, mas que tem pintado promoções na casa dos 500 reais, já foi líder aí de vendas, né? Da nossos rankings lá do Instagram. Então, também é um modelo né, que tem uma boa relação custo-benefício. No caso do Grafeno, aí a conversa é um pouco diferente, porque você vai investir um valor um pouco maior, né? 799, mas você vai ter o benefício da placa, que, no caso, os outros dois modelos não tem. Então, vai mais do que você está buscando e de quanto está disposto a pagar.
0: Pessoal, anotem aí na agenda esse recado que eu vou dar agora para vocês. A partir do dia 17 de setembro, começa a semana de aniversário do Tênis Certo. Então, aquela semana... De bagunça, Rodrigo. É, a gente vai dar uma bagunçada no mercado aí, vai ter
1: promoção de tênis, acessório, vestuário. Se preparem, tá? Se preparem que a gente tá bolando aí excelentes promoções para vocês, conversando com os nossos parceiros e criando uma, uma programação bem completa.
0: É isso aí. a gente faz aquilo que vocês gostam lá. A gente vai pegar aquele horário do almoço, que o pessoal está mais tranquilo, para a gente fazer sorteio, para a gente fazer a nossa Roda da Fortuna. Então, fiquem ligados. A partir do dia 17 de setembro, começam as promoções aqui no canal. Já deixa anotado aí na sua agenda. Já avisa o teu chefe que, naquele horário da hora do almoço, vão rolar as nossas lives. Luiz Miranda, que é nosso membro aqui do canal, ele mandou um super sticker, Rodrigo. Opa, valeu, Luiz. Bom, é... a gente está quase chegando aqui no nosso tempo. Vamos começar, então, a falar do Fila Racer Carbon 2, Rodrigo. A gente pode mostrar, Edu? Acho que pode. Pode, pode mostrar, Primeiro que já. essa live não vai ficar gravada apenas para membros, Rodrigo. Então, para quem é membro, para quem está nos acompanhando. Só vamos contextualizar que hoje, hoje é o dia que a gente está gravando aqui, que dia que é hoje? 23 de agosto. 23 de agosto. É o lançamento oficial do Fila Racer Carbon 2, né? Então, hoje vai começar, provavelmente, a ser vendido mais tarde na loja da Fila, nas lojas parceiras como a Centauro, né? Fila Racer Carbon 2. É um lançamento muito aguardado, né, Rodrigo?
1: Muito aguardado, porque o Racer Carbon foi o primeiro tênis de placa de carbono desenvolvido e fabricado no Brasil, lá em 2021. Então o que fez muito sucesso, fez muito barulho no seu lançamento, porque ele trazia tecnologia de placa, custando aí na casa dos 700, 800 reais. Muita gente, a gente vê até hoje, assim, em provas, em parque, o pessoal treinando e usando o Acer Carbon na sua prova, porque ele é uma opção custo-benefício. E agora, depois de dois anos, a fila nos apresenta a sua atualização.
0: Segunda fila é do... É um super tênis agora. É, eles falam que é o primeiro super tênis da fila, então o Rodrigo já está dando um spoiler aqui. Esse tênis aqui, ele chega hoje no mercado, como eu disse, totalmente atualizado. Então a gente vai ter um novo cabedal, nova entressola, novo solado, e a placa SpeedTech Carbon continua lá, uma placa 100% de carbono. Rodrigo, vamos lá, as características, vamos começar falando desse cabedal. Agora ele, ele deixa a tela e passa a ter o S-NIT. É, que é um tecido, camada única,
1: bem maleável. A gente gostou muito desse tecido. Ele passa uma boa impressão assim na questão de ventilação, que é uma coisa fundamental para qualquer tênis de competição, e também de durabilidade. Então, logicamente, com os testes, a gente pode poder dizer melhor para vocês como esse cabedal se saiu, mas na comparação com o cabedal anterior, né? Do primeiro. Deixa, deixa eu colocar aqui, ó.
0: Mostra aí, Rodrigo, de pertinho para a câmera. Então,
1: aqui ó, vocês já podem ver que é um cabedal que ele vai ter bastante furação, gente. Então, sim, dá Você até um para ver, ver através dele. Então vocês conseguem imaginar aí um tênis com um nível de ventilação bem interessante, né? Que era um ponto crítico, eu acho, do primeiro Acer Cargo, né? Como ele tinha aquela telinha plástica, ele não ventilava tão bem assim quanto um tênis feito em tecido. Eu acho que, então, pensando nisso, pensando na questão da ventilação, foi utilizado esse material, que também né, parece ter um toque bastante macio. Então, com relação a conforto né, e ventilação, eu acho que já temos aqui um belo de um upgrade.
0: Isso aí. O é, que mais que a gente pode falar aqui?
1: Bom, a questão do, do acabamento interno, ele está muito similar, né, o que a gente já tinha visto, então aquele bigodinho de... É o mesmo, o mesmo material. É o mesmo material, o é mesmo bom. acabamento. Acho que também nem precisava mudar, né, ele realmente encaixa muito bem. Tá funcionando bem, bem é. A língua, ela continua tendo esse passador central, então, para ajudar na fixação dela, né, evitar ela sambando para os lados. Sistema de amarração também bem tradicional, né, tem cinco furos mais o furo extra. O cadarço está diferente, é um cadarço elástico agora, (risos) bem daquele estilo que a gente costuma gostar, porque além de garantir né, um bom ajuste, ele também não vai desamarrar. Então, a gente imagina que é um cadarço que vai ter um desempenho bem superior ao anterior.
0: É, a gente vai ter um vídeo completo, então aqui é mais um spoiler assim, para prestigiar quem está acompanhando a gente ao vivo e também está escutando aqui no podcast. É, então, vem uma olhada no vídeo, a gente vai fazer um vídeo de unboxing, depois um vídeo de, é, de review e também a gente pode comparar com outros modelos, com, até, até com o próprio Fila Racer Carbon, um que muita gente já é familiarizada. Falando da entressola, Rodrigo, aqui a gente tem um novo composto, né, que é o Font. Isso. Mesmo, mesmo espuma do KR6?
1: Exatamente, né? A fila, ela desenvolveu essa nova formulação, né? Que a gente imagina ser um EVA, né? O toque até, né? o barulhinho, assim, não chega a ser de um Pidex, Mas ela lembra, assim, muito a espuma do KR6. Então, ela é um material bem leve, né? Dá para sentir, assim, o um tênis bem leve nas mãos e macio também. E aí, nesse caso aqui, então, a gente vai ter um tênis com... 40mm de altura no calcanhar então são 40mm aqui na parte do calcanhar e 32 no antepé o que permite a sua utilização para qualquer competição oficial da World Athletics esse tênis está homologado pela World Athletics, está lá né, disponível então para vocês checarem né, na listagem, então é o primeiro né, um dos primeiros tênis da fila que vai ter essa homologação junto né, à Federação Internacional de Atletismo a gente mediu
0: no durômetro,
1: está em 39 shorts, 39 shorts, ela é um EVA mais macio do que a gente tinha no primeiro Racer Carbon, o que é interessante, porque eu já achava o primeiro Racer Carbon macio, então aqui a gente vai ter também esse upgrade, então uma espuma mais macia, e uma outra coisa interessante com relação ao primeiro Racer Carbon é a largura da base, né ele está mais largo, principalmente aqui no calcanhar, então para você que se preocupa com estabilidade, a gente já sabe, tênis com placa raramente tem uma boa estabilidade, então nesse caso aqui uma largura de base maior é boa notícia quando o assunto é estabilidade. E como vocês já podem ver, agora temos a placa de carbono exposta, né? Então, é a primeira vez que a fila consegue fazer isso é uma tendência de mercado, né? Mostrar a tecnologia para o consumidor. Então, você vê a placa lá. Então, tá ali, ó, Speed Tech Carbon. Agora vocês podem ver a placa que equipa o Fila Racer Carbon.
0: E nada melhor do que os atletas, né? Usando esse tênis, a gente já viu a Marley usando na Maratona de Porto Alegre, o Laurindo usando na Conrads e a La Fabrini já usou em várias provas aí, distâncias mais curtas e também no Triathlon, todos eles tendo ótimos resultados, então gera toda essa expectativa em cima do Racer Carbon 2 é, A gente está curiosíssimo para testar o tênis, ainda não
1: tivemos essa oportunidade, mas logicamente assim que a gente pode dizer de primeiras impressões é que é uma atualização que é quase um tênis novo, né? porque está tudo diferente. né? Apenas a, acho que a placa de carbono né, se manteve, então o resto todo o tênis foi atualizado. <risos> e a gente vê uma outra coisa interessante, vocês devem estar se perguntando, o tênis está mais alto, o moda cabedal deve estar mais pesado, o peso continua o mesmo em torno de 238 gramas aqui no tamanho 41.
0: Eu acho que o que evoluiu mesmo foi a espuma, né? Porque uhum. se você pensar, eu acho que esse, esse cabedal acaba sendo até mais pesado do que o anterior. racha de solado é difícil mudar, né? O mesmo você trocando o composto é difícil mudar. E para você aumentou tudo e continua no mesmo peso, provavelmente eles tiraram aí. O coelho da entressola.
1: É, mas com uma menor densidade você pode colocar mais material, mais volume e, mesmo assim, não aumentar o peso. Então, boas notícias aí, né, para o Racer Carbon 2. É um tênis que está bem atualizado, bem interessante.
0: Vamos ao preço. Preço de lançamento. Bom, o Racer Carbon,
1: né, a primeira edição, foi originalmente lançado em 21 por R$ 799. De lá para cá, a cada seis meses, mais ou menos, o tênis sofreu um reajuste de R$ 100. Reais. As últimas cores do Racer Carbon lá no site da fila chegaram por R$ 999,99, 99 assim como o Racer Carbon 3. Então já era um tênis com preço de capa de R$ 999. Reais, no caso do Racer Carbon 2, subiu sem pilinha, do então, o preço né de lançamento dele é de R$ 1.099,99.
0: Boa galera, estão é, perguntando se vai ter desconto de, de lançamento. Provavelmente não. Lançamento, a marca tem que segurar até para não queimar a, a, a franquia né? Se você quiser desconto. Olha o Fila Racer Carbo 1, lá no nosso grupo do Telegram ou no WhatsApp, que está com um ótimo desconto. Agora, lançamento, geralmente vai segurar em uns dois, três meses, pelo menos, para aparecer algum tipo de cupom. Exatamente. Uma outra coisa interessante, tamanhos do 33 ao 44,
1: são os tamanhos disponíveis. E a gente já teve uma primeira impressão de que é um tênis com uma forma bem grande, então, de repente, é possível pegar o seu tamanho casual. Então, é né, um, um tênis aí que vai ter uma grade bem completa para a maior parte das pessoas.
0: Boa, Rodrigo. Pessoal que está aqui no chat, queria agradecer todo mundo pela participação. Sigam a gente no Spotify, esse episódio vai ao ar todas as terças-feiras, é um episódio extra, a gente continua com o episódio de entrevista, de conversa com um convidado especial todas as sextas-feiras. Então, sigam a gente no Spotify, deixem as cinco estrelas, é bastante importante, não custa nada, é, a sua avaliação é bem importante, a gente volta e está entre os é, podcasts mais escutados do, do Spotify. A gente só, é difícil ganhar lá do... Como é que é? a Atlântida, lá do, do Sul? É, a rede Atlântida. É, ele, é difícil. É Mas os de futebol, aí a uhum. gente passa todos eles, né, Rodrigo?
1: Exatamente. É, o corredor gosta né, de ouvir sobre corrida, ouvir essa conversa. E aí, no caso aqui, a gente está falando de tênis, que também é de interesse aí dos corredores. né? O pessoal está sempre pensando em comprar um tênis novo, aproveitar, de repente, alguma promoção, conhecer um lançamento... Então é legal seguir a gente no Spotify e tá sempre ligado nas novidades.
0: E também seja membro, porque só tem benefícios aqui nesse canal. Sendo membro, ó, vai rolar sorteio das camisetas do ASICS Geonimbus 30, que rolou o nosso treinão, a gente conseguiu uma camiseta personalizada, com o logo do TNC, tá bem bacana. Para quem é membro, vai rolar esse sorteio e também vão ter outros benefícios aí para vocês. R$ 7,99 por mês. Certo?
1: E e vem chegando aí o aniversário tendo certo. Muitos sorteios, alguns exclusivos para os nossos membros. Então vai lá, cara. São R$ 7,99 por mês. Você ajuda bastante o canal e fortalece a nossa parceria.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos. Semana que vem tem mais. Valeu, valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos.